0: Тема инбридинга, инцеста и близкородственного скрещивания. Часто волнуют умы людей, хотя в современности такие явления все-таки довольно редкие бывают, но бывают. И главный вопрос, который чаще всего возникает, это как же древние люди вообще жили, как у них получалось не выродиться, если племена э, составляли собой там, группы 20-30 человек. Э, то есть, если их всего ничего, э, и понятно, что если, их, допустим, все племя 30 человек, из них половина дети, да, э, из оставшихся 15 человек э, там, 5 мужиков и, допустим, 10 женщин. Э, и они все неизбежно друг другу родня. И как они не вырождаются? Э, что можно сказать на эту тему наука? Есть, наука может много чего сказать, потому что во-первых, у нас, для примера, есть самые разные животные. У нас есть огромнейший диапазон от ланцетников, которые, судя по всему, не испытывали бутылочных горлышек, то есть резкого сужения численности, сокращения численности никогда. И недавнее исследование генетики, полногеномная расшифровка генома ланцетника показала, что его папа и мама отличались друг от друга в генетическом отношении больше, чем человек от шимпанзе. То есть в условиях многомиллиардной численности особей изменчивость накапливается, и там близкородственным скрещиванием даже может и не пахнуть. Как бы, да? То есть, там такое разнообразие генетическое, потому что для нас они все штампованные, что как бы и тут вопрос не стоит. А с другой стороны, есть примеры исторически известные, когда есть вымирающие виды, представленные там двумя экземплярами, или там, вообще, иногда одним экземпляром. И вот у нас есть вид, когда сохранилось там два гепарда, и мы начинаем их старательно разводить, там какие-то два бизона, два зубра, да, ну условных немножко, э, там две какие-то птички, там экзотических, какие-то там розовые голуби с острова Маврикий, которых начинают хитрым образом скрещивать, э, и из там 18 лошадей приживальских вырастает стадо в 2000 голов, э, разбросанных по зоопаркам, и ничего, живут и не вырождаются. Э, ну те же зубров, да, вывели, ну, в 20-е годы, насколько мне известно, в какой-то момент остался один чистокровный зубр. И ничего, как-то почкованием, видимо, он там размножился, и сейчас их там порядка 2000 есть. Ну, там, скрещиванием с бизонами, понятное дело, это достигалось. Но, тем не менее. То есть, секрет заключается в том, что близкородственное скрещивание приводит к каким-то отклонениям при наличии в геноме неправильных ошибочных мутаций. То есть, если у родителей в геноме нету никаких злобных рецессивных мутаций, которые мы могли выйти в доминанту, но ну, если кто в школе учился, то он понимает, о чем речь, то есть совпасть два неправильных вот этих мутировавших гена от папы и от мамы, да? Вот когда они совпадают, то да, получается фигня. И возникает там там какие-нибудь ужасные синдромы и так далее. А если и у папы, и у мамы в обоих генетических наборах, ну, у каждого человека, двойной набор хромосом, да, какие-то хорошие работоспособные варианты, то их скрещивание, какие бы они там братья-сестры и не были, не приведет ни к чему плохому, на удивление. То есть это я не к тому, что я призываю, да, там были скоростные на Но по факту, когда группа людей в палеолите жили в условиях маленькой численности, по 20-30 человек, то вот эти редкостные, экзотические, плохие мутации, они имели хороший шанс вылезти наружу. И при очень плохих условиях жизни, в которых жили эти люди, вечный голод, холод, какие-то там невзгоды и напасти, чуть что у них шло не так, они сразу умирали, просто банально. Вот, хотя есть прецеденты исторически известные, когда вот рождались люди с какими-то отклонениями и жили долгие годы, но не факт, что они оставляли потомство, по крайней мере. То есть маломальские генетические отклонения, все время отсеивались отбором. И выживали только самые здоровые. А если у нас здоровые папы и мамы, то какие бы они там родственники не были, но все равно все получается хорошо. Тем более, что если группа сама по себе маленькая и они там все родня, им не мешает вступать в браки ничего с какой-то представителями совершенно других групп. Примеры чего у нас есть, допустим, недавние исследования палеогенетики кроманьонцев показывают, что кроманьонцы, судя по всему, старались заключать браки с максимально неродственными группами. То есть, когда у нас с одной стоянки есть несколько скелетов, допустим, из Сунгиря, из Дольних Вестонец, там еще откуда-нибудь, то генетика отдельных индивидов, она очень сильно различается. И у каждого конкретного индивида э, гены, доставшиеся от папы и от мамы, да, ну, два набора хромосом, они друг от друга очень сильно могут отличаться. То есть, наверное, у них была достаточно сознательная экзогамия, то есть, на примерах вот каких-то нехороших близкоростных, ну, вернее, потомков близкоростных браков, они понимали, что это ведет к чему-то нехорошему, и сознательно старались заключать браки с кем-то совсем отличным. Но, вероятно, не всегда у них осознание такое было, чему тоже есть свидетельство. Например, исследование палеогенетики людей из Эльсидром в Испании, это группа неандертальцев, их там довольно много найдено, показало, что все мужчины этой группы были прям вообще там чуть ли не братья друг другу или вообще просто родные братья или в самом максимальном э, варианте э, дядями и племянниками вот а женщины они оказываются там парочка были тоже видимо сестры оттуда же а другие были откуда-то со стороны то есть они тоже более менее родственные но все таки там другие метафонариальные линии и они были со стороны и такая система когда мужчины живут там, где родились, там и пригодились, да, а женщины приходят со стороны, она, видимо, вообще характерна для высших приматов, потому что такая же система и у шимпанзе, и у горьё, и, видимо, была у австралопитеков, у которых это выявляется по изотопам стронция. Там тоже для, причем и грацильных австралопитеков, и массивных, выявляется, что самцы э, жили вот в той местности, где и умерли по изотопам стронция, а самки некоторые пришли со стороны. И, соответственно, вот этот обмен генами с отдаленными какими-то группами поддерживал это разнообразие. Иногда, правда, люди попадали в ситуации, когда такой возможности не было, когда они оказывались на каком-то острове. Но, опять же, известны прецеденты, когда мы точно знаем всю родословную, и это не приводит никаким проблемам. Самый, наверное, замечательный пример этого – это история острова Питкерн в Тихом океане, куда заселились мятежники с корабля Баунти, который там был послан на Таити за ростками хлебного дерева, чтобы кормить рабовные майки. Ну, В общем, там длинная запутанная история, мораль которой в том, что в итоге мятежники отправили офицеров плавать, эти там уплыли на Тимур, а сами захватили корабль и отчалили на остров Питкерн. По пути они захватили таитянок, несколько штук, и в трюм пробрались еще таитяне-мужики. Ну, мужиков таитяна не поубивали, и поэтому у тебя дальше не участвовали, как генетически. А высадившись на острове Петкерн, они начали между собой еще ссориться и драться, и в итоге же выжил один мужик. И там был один мужик-европеец, англичанин, несколько таитянок, там я не помню, 5 или шесть было, что-то такое. И вот от этого одного мужика и этих нескольких теток народилось все следующее население острова, каковы, здравствуют и до сих пор, что замечательно. И на протяжении нескольких поколений их вот это моногенное происхождение им не мешало чудесным образом совсем. Это здоровое прекрасное население, которое жило там и потом оно размножилось так сильно, что им не стало не хватать места на этом острове, потому что остров Питкер небольшой, ну он плодородный, но как бы места там немного, поэтому потом, ну когда уже они с цивилизацией контакты наладили, их заново как бы открыли, часть из них переселилась на остров Норфолк, и сейчас они живут в самых разных местах, и им ничего не мешает там, жениться и выходить замуж за совершенно других людей, и в Австралии они есть, там и где угодно. Вот, то есть, если у родителей нету э, рецессивных отклонений, то их потомство ничем особо не рискует. Вот, другое дело, что э, риск отклонения, он всегда сохраняется. И если численность маленькая, то мутации-то они новые возникают на самом деле, да, нет никакой гарантии, что это не возникнет заново и вся эта популяция не вымрет. Чему примеры тоже есть. Известны прецеденты, когда популяции, живущие в каких-то изолированных условиях, накапливают какие-то страшные синдромы, э, там, от совсем нежизнеспособных э, до таких условно нормальных. Допустим, повышенный процент дельтонизма, когда они цвет не различают, или повышенный процент слепоглухонемоты, э, или просто там глухонемоты, или еще чего-нибудь такого, какой-нибудь там э, синдром Хантингтона, э, отсутствие ключицы или отсутствие костей свода черепа, что, в общем, как бы неприятно, но на удивление с этим тоже можно жить или какое-нибудь слишком сильное разрастание костей свода черепа, которое годам к 30 пережимает нервы и сосуды кровеносный человек умирает. Но до 30 лет он с тобой успевает оставить потомство и синдромы они как бы сокращают длину жизни, да? Они врожденные, они как бы нехорошие, они вот из-за близкоростного скрещивания, но в принципе популяция живет и она может столетиями вполне существовать. То есть есть прецеденты, когда это снижает приспособленность, но если нету резкой конкуренции, то и с этим можно тоже жить, на удивление. Вот. А поскольку какой-то супер экзотической э, изоляции мы вообще мало знаем, ну так, чтобы прям вот реально там 20 человек на одном маленьком острове жили бы там э, тысячелетия, да, и рано или поздно, или до них кто-нибудь добирается, или они все-таки выбираются с этого острова, то как-то шатковалка валка человечества существовало. Не более того... Человечество практически всегда существовало в таких условиях. То есть э -э, проблема вот этого близкоростного скрещивания и инбризинга излишнего, да, оно решается тем, что, во-первых, они перемещались, имели контакты с другими людьми. Во-вторых, вредные мутации, они, как правило, довольно быстро отсеиваются просто естественным отбором. Э -э, В-третьих, они вообще не обязательно присутствуют, эти самые рецессивные мутации. Если их нет, они могут близкоростно существовать десятилетиями. И в отсутствии конкуренции, даже наличие сравнительно тяжелых патологий, не мешает жить много поколений подряд этим популяциям. И человек невероятно адаптивен, невероятно живуч. И даже если большинство людей дальтоники, глухие, там, полуслепые и так далее, но ну, они изобретают языки глухонемых, э, они начинают там как-то хитро общаться и что-то такое еще делают и тем не менее выживают.